0: Jetzt gibt es hier die Standpauke.
1: Jo moin, gib mir mal eine Rakete. Ja, hau ab, Junge, ne? Ich gebe dir gar nichts. Herzlich willkommen. Zur mittlerweile vierten Episode des Vimasu podcasts Wir machen Sportunterricht. Es ist Donnerstag und wir haben uns ja in der letzten Episode dazu entschieden, jetzt jeden zweiten Donnerstag für euch eine neue Episode aufzuzeichnen und zu senden. Bei mir sitzen, wie immer, äh, du guckst so komisch, Christoph.
0: Ja, weil heute Dienstag ist.
1: Ja, Christoph hat gerade schon verraten, dass wir natürlich nicht live am Donnerstag senden, sondern, <lacht> sondern am Dienstag aufzeichnen. Ähm, nicht so schlimm, auch heute haben wir wieder ein Schwerpunktthema ähm, für euch. Und zwar würden wir mit euch diese Woche gerne darüber reden, wie startet ihr eigentlich euren Sportunterricht? Gibt es irgendwelche Tipps, Tricks, Rituale oder Lifehacks, die ihr für uns parat habt, was den Einstieg in, den, äh, in euren Sportunterricht betrifft? Vorher wollen wir aber so ein bisschen in den Smalltalk gehen. Ich kann euch erzählen, dass ich ähm, heute zum Erstmal seit meiner Corona-Infektion mal wieder im Fitnessstudio war und langsam wieder angefangen habe und mich deswegen hervorragend fühle und hier gerade nebenbei meinen Proteinshake schlürfe, den ich mir jetzt zweieinhalb Wochen nicht gönnen konnte. Und deswegen bin ich heute sowas von ausgeglichen.
0: Warst du nicht auch schon auf Klassenfahrt jetzt wieder?
1: Ich war auch schon auf Klassenfahrt seitdem wieder, ganz genau. Also meine Infektion oft auf liegt Klassenfahrt? Was? Ich war dieses Jahr einmal auf Klassenfahrt. Und letztes Jahr im Herbst war es auch? Shoutout oder? an den Jugendbauernhof in Hadehausen. Ja, ich war im September noch in Winterberg ähm, mit meiner neunten Klasse, denn deren Klassenfahrt ist aufgrund von Corona ausgefallen letztes Jahr und dann haben wir die nachgeholt und sind ins schöne Winterberg gefahren, auf die Sommerrodelbahn, auf die Panoramabrücke. Ja, guck mal,
0: da warst du jetzt schon zweimal in diesem Schuljahr. Ich rede ja ein Schuljahr, nicht im Kalender. Das stimmt.
1: Dieses Schuljahr war ich schon anderthalb Mal auf Klassenfahrt. Ja, ja anderthalb zumindest. Also die zweite Klassenfahrt konnte ich jetzt nicht ganz mitmachen, weil ich ja bis Dienstag leider noch äh, komplett ausgeknipst war von diesem Virus, was ja immer noch kursiert.
2: Wir wollen ja also wir wollen über Start reden. Unser Start ist ja so ein bisschen auch immer, dass wir äh, kurz die letzte Episode noch mal Revue passieren lassen, beziehungsweise äh, Rückmeldungen auch äh, raushauen und da gab es eine Rückmeldung, die hat mich besonders gefreut, hat eine äh, Sportlehrerin auch geschrieben, sie, sie hört uns immer bei der Autofahrt und... Die ist dann so voller Euphorie, irgendwie, wenn es in die Turnhalle geht. Und das war wieder so ein Moment, wo man ja merkt, so wenn man Lob bekommt, das pusht einen ganz schön. Letztes Mal habe ich mir hier vorgenommen, mehr Feedback wieder in die Klasse einzuführen. Und nach, nach so einer Message habe ich auch gedacht, ich muss wieder mehr loben. Im privaten und im Unterrichtssetting. Hast du deine Frau heute auch schon gelobt? Das habe ich mir jetzt, jetzt vorgenommen. Quasi. Ab jetzt. <lacht> <lacht> Ansonsten... Ähm, Christoph, willst du was berichten oder soll ich noch so ein bisschen aus dem vimasu universum berichten?
0: Nö, berichte du ruhig mal. Ich telefoniere mal kurz mit dem Felix Burmeister. Der macht ja bei uns Fortbildung. Der ruft hier gerade an.
1: Ja, schalt den doch mal live in den Podcast. Schalt ihn mal live rein. Also, halt den mal ins Mikro. Felix! Ja, tschüss Christoph. Na? Servus. Moin. So, was? Wir
0: haben Feierabend. Feierabend?
2: Ja, ich stehe gerade in Hachen in der äh, Sporthalle.
0: Felix, Hachen, das ist doch dieser Ort, wo der Vimasu Uh, Schulsporttagung 2022 ja, stattfinden
1: oh, das soll. Genau das klingt jetzt das. so geplant, Leute, das klingt so geplant jetzt, ja. aber egal.
0: Wir haben gerade schon
2: eine Runde Pyramidenturnier mit allen Teilnehmern gespielt.
1: Das hört sich Geil. gut an. Du
0: erzählst es übrigens auch gerade den circa 1000 Podcast-Hörern. Ja, ach cool, sehr schön. Willst du, willst du grüßelos werden, weil da muss ich die schon wegdrücken. Ja,
2: äh, ich grüße alle, die den Podcast hören und ich hoffe, dass wir uns hier in Präsenz sehen. Ich werde die Halle weiter testen die Sportgegebenanlagen, was es hier so gibt, äh, Materialfotos schicken und dann können wir richtig die
0: Planung durch. Dann wünsche ich dir noch einen ja. schönen Abend. Ciao. Danke auch. Bis dann. Ciao. Das war jetzt äh,
2: ungeplant, aber kommt gut. Es ging ja um die äh, News oder wie mazo universum was wir gerade so machen. Irgendwie ist was in Hachen geplant, eine, äh, ein Sportlehrertag. Aber äh, mehr wollen wir noch nicht verraten. Aber Felix ist vor Ort und testet die Hallen. Wir hauen heute noch ein Newsletter mal wieder raus wo wir so ein bisschen berichten, was in den letzten zwei Monaten passiert ist. Da geht es auch um Fortbildung. und der Felix hat jetzt auch mal zusammengeschrieben, wir haben seit einem Jahr bieten wir digitale Fortbildung an, 25 an der Zahl waren es und sind knapp 1000 TeilnehmerInnen gewesen.
1: Ähm, um jetzt aber mal hier so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, ähm, was macht ihr denn momentan im Sportunterricht? Lass uns doch einfach mal damit anfangen, hm?
2: In einer siebten Klasse mache ich äh, die Catch-me-Hindernisfangen-Reihe. Jetzt in der Die zweite Stunde habe ich jetzt hinter mir. Da waren jetzt beide Stunden für mich so sehr rund. Und ich habe auch, wie gesagt, habe es mir ja vorgenommen, Daumenfeedback wieder eingeführt und war weitestgehend, kam es gut an. Von daher ist das jetzt so die Reihe, auf die ich mich gerade noch die nächsten Wochen freue.
1: Ist diese Catch-Me-Reihe, die du machst, durch diesen neuen ähm, Catch- bzw. Fang-Hype entstanden? Es gab ja jetzt oder es gibt, glaube ich, seit einem Jahr oder sowas äh, regelmäßig auf Sat 1 diese. Catch catch Me oder Catch äh, die Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, mhm. wo man sich gegenseitig in so Hindernis-Parcours, Parcours, boah, scheiß Deutschlehrer, äh, fangen muss. Wenn jemand äh, Plural ja. von Parcours kennt, bitte mal, bitte mal Bezug nehmen. Ähm, ist es daran angelehnt? Ja, würde ich mal reinkrätschen. Chase Tag heißt es ursprünglich. Das ist dieses Parcours
0: fangen, das gibt es schon, schon länger. Würde ich jetzt mal sagen, locker 2016,
1: 17 oder so? Mhm. Ich habe das erst durch, durch SAT1 wahrgenommen. Ja, ja, die haben das dann kennst, so ja.
0: kommerzialisiert, würde ich mal sagen. Mhm. Aber, aber es gibt schon länger, dass Parcours-Athleten über so Stangenwälder sich hinterherrennen. Und wir, mhm. haben, auch, wir haben gesagt, Fangen auf dem Schulhof ist ja schon klasse. Also wir haben schon immer Fangen auf dem Schulhof geliebt. Und dann haben wir gesagt, komm, das gucken wir mal, wir müssen in die Turnhalle bringen. Und dann wann haben wir es vor, vor ein paar Jahren
2: schon, gell? Wir waren schneller als SAT1 in dem Fall, muss man sagen. Und haben... Ähm Unabhängig voneinander, glaube ich, in Winterferien beide so uns YouTube-Videos angeschaut, ähm, wie die Profis das gemacht haben, aber gleich so über harte Hindernisse, Stangen und drunter durch, mitten rein und dann war natürlich für uns so die Herausforderung, okay, wie kann man diesen krassen Sport irgendwie in die Turnhalle bringen und möglichst alle mit,
0: mitmachen lassen. Ja, vor allem die, die halt nicht so schnell sind, gell. Wie, wie kann man die mitmachen lassen, von denen man denkt, ha, du kriegst mich ja eh nicht. Ja, ich fand, die andere
2: Herausforderung war noch irgendwie, wie kann man es gut organisieren? Also es ist schon wieder auch eine Reihe, wo man diesen Brett ist, also man muss da vorher sich konzentrieren, man muss irgendwie wissen, welche Gruppe geht wohin, weil wir äh, haben drei Felder aufgebaut meistens und dann gibt es viel Wechsel immer. Also organisatorisch war es eine Herausforderung und dann genau haben wir, glaube ich, von dir, Simon, aus der Spikeball-Roundnet-Reihe abgekupfert, so ein bisschen die Idee ja mit Pro und Handicaps und haben die dann übernommen, okay, wie kann man schnellen Schülern und Schülerinnen es ein bisschen schwieriger machen und nicht so schnellen ein bisschen leichter. Was fällt dir ein?
1: Ähm, was mir persönlich einfällt? Ja,
2: dritte Doppelstunde ist die Aufgabe an die Klasse. Wie können wir jetzt die Schnellen langsamer machen? Kolloquiumsfrage,
0: Herr Drosten. <lacht> Was
1: würden Sie denn tun? Ja, wir, wir suchen also, wir suchen also eine Möglichkeit, schnelle Läuferinnen und Läufer etwas langsamer zu machen, und ihren Handicap zu verpassen. Dann würde ich erstmal, ähm, schön aufs Lauf-ABC verweisen und sagen, die, die Laufarten werden eingeschränkt. Das heißt, die in Anführungszeichen schnellen dürfen nicht mehr normal normal vorwärts laufen, sondern müssen jetzt zum Beispiel, dürfen nur noch Sidesteps machen oder dürfen nur noch rückwärts laufen oder dürfen nur noch auf einem Bein laufen. Mhm. Oder wir sind noch äh, fieser und binden ihnen die Beine zusammen. Ist auch eine Möglichkeit. Die hüpfen dann so durch die Halle <lacht> und, die, und die ganz langsam kriegen sie trotzdem nicht. <lacht> Spaß macht aber,
0: mehr Spaß machen eigentlich Pro Caps, gell? Wenn man denen so, so, so eine Poolnudel, so ein längerer Arm. Wir haben ja viel bei den Computerspielen abgeguckt dann.
1: Ah, das heißt, du kannst nicht nur mit deinen Händen fangen, sondern mm. du kannst, ah, okay, du hast quasi so Prothesen. So. Ja, oder, oder ja, cool. halt einen Ball dabei, dass du jemanden ah. abwerfen kannst. Ja, und welche, welche, welche Handicaps habt ihr jetzt? Das würde mich interessieren. Jetzt habe ich hier gerade nur mal so ein bisschen gefreestylt. Was gibt es denn für Handicaps beim, beim Catchen? Wir haben
0: noch Medizinbälle im, in der Hand mit, mit sich tragen. Irgend so ein Freeze. Ich weiß nicht jetzt, jetzt gerade nicht genau, dass man kurz stehen bleiben muss. Genau, wir haben ja auch schnelle
2: die Situation, dass wir, man schnelle Fänge hat. Und da muss man sich ja gegen die verteidigen. Dann hat man so quasi so Superhelden-Moves und sagt dann Freeze oder Stopp. Und dann muss der nochmal drei Sekunden stehen bleiben.
1: Ihr habt ja in Hessen andere Kernlehrpläne als wir in Nordrhein-Westfalen. Aber so ganz grob läuft dieses Vorhaben also unter der Perspektive Kooperieren, Wettkämpfen, sich verständigen, oder? Wie würdet ihr es zusammenfassen? Ja. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler denken sich jetzt nicht irgendwie selber äh, verschiedene Catch-Parcours aus. Das ist nicht das Ziel der Reihe. Doch, doch, Teil der Reihe. Aber es ist nicht das Ziel. Ja. Mhm. Okay, alles klar. Ist also auch noch mal Teil des Ganzen, dass die kreative Ader auch noch mal gefördert wird.
0: Ja, und dann ist bei Chase Tag so der Turniermodus ziemlich klar. Das ist eigentlich ein Team, also ein Team fängt ein anderes Team und es ist immer so, man schickt einen auf den, aufs Feld und einer von den anderen muss fangen, hat aber nur 25 oder 30 Sekunden. Wenn er es schafft, geht der andere raus und der, der es geschafft hat, bleibt drinnen und das andere Team fängt an. Und wenn der es aber nicht schafft, sozusagen Evasion, also er ist entkommen dann darf das Team einen neuen Fänger reinschicken. Das heißt, auch wenn man müde wird oder so, dann gut, dann haben die alten Punkt. Aber dann darf der Nächste sein Glück versuchen. Und dann haben wir in das Turnier halt mit reingemixt, dass, ähm, dass man so Pro und Handicaps pro äh, Partie sozusagen einverwenden darf. Es ja. sind vier bis
2: fünf anspruchsvolle Doppelstunden. Danach muss man auch erstmal wieder nur irgendwie lockeren Unterricht machen oder zocken ja, wie viel Taktik dann wirklich am Schluss angewandt wird und so, ja. Es gibt sicherlich auch Momente, wo man äh, in Gruppen darüber nachdenkt. Und es gibt auch andere, mhm. die denken, die, die peilen das gar nicht.
1: Cool, ja, ich habe gerade eine Achte in Sport. Ich glaube, mit der würde ich das vielleicht echt als nächste Reihe dann mal machen. Muss ich mir mal runterladen. Unbedingt,
2: geht, äh, geht super. Ich, wir haben aber auch schon die Rückmeldung irgendwie selbst aus der Grundschule, dass man da, also die Grundidee kann man gut auch in der Grundschule umsetzen, glaube ich.
0: Und in echt spielens Erwachsene. Also von daher, ich glaube, ähm, ich werde es auch mal mit den, ich muss mal mit richtig Alten, so E-Phase oder so.
1: Jetzt haben wir lange über Catch geredet, das, was Janis gerade im Unterricht macht. Christoph, hast du auch etwas, was du gerade machst, was vielleicht hörenswert für die äh, Hörerinnen und Hörer wäre?
0: Ich habe hab mir ja aufgeschrieben, ich eier so rum. Mir ist aufgefallen, auch als ich über die Unterrichtseinstiege nachgedacht habe, dass ich schon ganz schön von den Strukturen rum, rumgespült werde. Gerade auch von Corona und von Testen und von, ähm, von Ausfällen und Konferenzen, sodass meine Reihen, die werden immer wieder zerpflückt. Die E2 möchte einen Ausflug in die Trampolinhalle machen, da hat die Klassenlehrerin mich jetzt angesprochen, da sind wir heute das erste Mal aufs Trampolin gegangen und wir haben das Glück, dass wir einen Airtrack haben, da haben wir heute uns ein bisschen eingegroovt raus, drauf, aber da haben wir jetzt auch nicht so viel Zeit, da jetzt große Sprünge zu machen, nur, nur zwei Wochen, ja.
1: Lasst uns doch mal... Oder ich kann dir ja auch noch erzählen, was ich gerade mache. Ja, was machst du ja, was, was machst machst gerade? Nee, ich <lacht> ich habe momentan ähm, ja leider gar nicht so viel Sportunterricht. Ich mache mit meiner Oberstufe gerade was zum Thema Hockey. Spannender ist aber immer noch das Vorhaben, was ich gerade mit meiner Acht mache. Ähm, ich habe mit denen ein Ausdauervorhaben und wir überlegen gemeinsam, beziehungsweise auch so ein bisschen durch mich geleitet, wie können wir Ausdauersport in unserem Alltag eigentlich attraktiver machen? Also, dass er nicht so monoton ist und einfach immer nur laufend über Stock und Stein ist. Ähm, und haben jetzt halt verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge erzählt, dass sich die Kids Spiele aus dem Sportunterricht gesucht haben, die einfach zu spielen sind und die jeder kennt und die so verändert haben, dass sie eine deutlich höhere Ausdauerbelastung haben. Das heißt, wir sind über, über den spielerischen Charakter erst einmal dran gegangen. Und dann sind wir über einen musikalischen Charakter rangegangen und haben tatsächlich ähm, mal oder sind mit Kopfhörern gelaufen. Ich habe dazu noch eine noch eine Reihe, ähm, das ist schon schon ein paar Jahre her veröffentlicht. Die heißt Die Macht der Musik. Da geht es darum, was für Musik sollten wir eigentlich beim Ausdauersport hören und inwiefern beeinflusst die BPM ähm, nicht nur unsere unsere Leistung, sondern auch unsere unsere, äh, unsere unsere Belastungswahrnehmung und unsere Motivation. Das haben wir so ein bisschen angedeutet in der Reihe in einer Stunde. Dann habe ich mit der Klasse einen sogenannten Escape Run gemacht, den ich entworfen habe. Ist im Grunde so eine Art Escape Room. Die Klasse bekommt sieben Rätsel, die sie lösen muss und um Hinweise für diese Rätsel zu bekommen, muss sie halt gemeinsame Runden laufen in der Klasse und kann sich so Hinweise erspielen, wie sie sozusagen aus diesem Escape Room wieder, wieder rauskommen kann. Und jetzt habe ich nächste Woche noch geplant, ich weiß nicht, das war mal ein Ding, kennt ihr das? Ähm, dieses Story-Running, sagt euch das was? Mit so einer App? Ja, so ähnlich, ganz genau. Also ähm, ich habe mir irgendwann vor Monaten oder Jahren mal bei, bei Runtastic äh, irgendwie so einen Premium-Account geholt für einen Monat. Und dann hattest du Zugriff auf so ganz bestimmte Features dieser App. Und eine, ein Feature war das Story-Running. Das ist quasi so, dass du äh, ein Hörspiel beim Laufen hörst und du halt auswählen kannst, welches du hörst und dir auch aussuchen kannst, möchtest du jetzt lieber nach Dauermethode trainieren, nach Intervallmethode trainieren und so weiter, auf welchem Schwierigkeitsgrad möchtest du trainieren und kriegst dann ein Hörspiel von denen bereitgestellt. Das heißt, du bist zum Beispiel äh, erlebst jemanden aus der Ich-Perspektive, der gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und der hat jetzt eine Flucht vor sich äh, oh von der Dauer von 45 Minuten und du durchlebst quasi diese Flucht mit ihm. Das heißt, ähm, er spricht mit dir und ähm, du hörst natürlich immer wieder motivierende Musik im Hintergrund. Dann auf einmal merkst du, dass die Polizei hinter dir her ist und die Hunde loslässt. Dann musst du natürlich noch schneller rennen. Dann kommst du irgendwie äh, keine Ahnung, kannst du dich für ein paar Sekunden in so einer Höhle verstecken, kannst dann auch mal wieder wieder gehen, sodass du so ein richtig cooles Intervalltraining hast und dich sozusagen mit dieser, mit dieser Figur äh, identifizieren kannst und mit, mitfieberst und dich dementsprechend halt auch bewegst. Also du schlüpfst sozusagen ja, und in die Rolle Wie der setzt Figur. du das um? Äh, das setze ich so um, dass ich, ja, ich habe das damals in meiner alten Schule in Gütersloh, habe ich das ganz ganz cool umsetzen können, weil wir in der Halle unfassbar geile Boxen hatten. Da sind wir beim Thema. Ich bin ja so ein kleiner Musiknerd. nerd ähm, Das heißt, die, die Boxen in der Halle waren so cool, dass du es wirklich voll aufdrehen konntest und die Klang äh, Klangqualität super war. Da habe ich das mit Sechsklässlern gemacht und die haben das richtig gefeiert, weil ich habe in der Halle halt auch noch so Parcours, so Hindernisse aufgebaut. Das heißt, die haben sich dann so richtig mhm. cool teilweise über die Kästen geworfen, wenn die dann auf der Flucht waren und wenn sie dann irgendwie keine Ahnung, so über so, ein, über so eine Motorhaube gelaufen sind bei der Flucht, sind sie dann so über die Kästen drüber gesprungen und das war echt cool. Das fehlt mir jetzt in der Halle gerade bei mir, wo ich jetzt bin. Und deswegen lasse ich das jetzt tatsächlich mit, äh, mit In-Ears oder mit Kopfhörern machen. Das heißt, alle verkabeln sich, haben ihr Smartphone in der, in der Hosentasche beim Laufen und ähm, wir starten quasi alle gleichzeitig auf Play dieses Story Running Und alle haben sozusagen das Story Running auf dem Ohr.
2: Und wenn jetzt, äh, wenn jetzt viele fragen, äh, die MP3 ist natürlich, äh, jetzt, die hast du selbst eingesprochen und ist nicht öffentlich zugänglich vermutlich.
1: Natürlich ist die lizenziert worden, ja, selbstverständlich. Schade. ja.
2: Das ist ja immer, das ist immer so ein bisschen, ich habe hier auch in meinen Notizen noch zum eigentlich zu, zu der Frage, wie kommt man in den Newsletter, dass man eigentlich heutzutage nicht mal einfach uns eine Mail schickt, sondern man muss dann wieder irgendwie so ein kompliziertes Verfahren machen und da steht bei mir in den Notizen Datenschutzfakt ab, weil es einfach in so vielen Momenten einen so, so hindert. Ich habe auch früher viel mehr gefilmt mit den Klassen und irgendwie geile Videos von Klassenfahrten und so nach und nach hat man den Eindruck, es ist, immer, es ist so anstrengend irgendwie, ja... Kann man jetzt auch irgendwie uns schreiben, wie wichtig Datenschutz ist und so. Aber so so im, im Alltag gibt es einfach, man macht, also ich mache weniger coole Sachen dadurch, dass es diese Hindernisse gibt. Vom letzten Mal hängt mir noch so ein bisschen nach, weil wir so über Völkerball geredet haben. Und ich habe vorhin im Spaß gesagt, es ist wie so eine Supervision mit euch. Aber es ist ja schon so, dass man dann auch über sein eigenes Handeln nachdenkt. Also ich war so voll für Völkerball und das ist sich voll lohnt. Und du hast dann gesagt, dass es sich, äh, dass auch einige stresst. Es war schon wieder so ein bisschen, dass du mich aufmerksam gemacht hast, dass man da, klar, man macht es schon unbewusst, aber ich wollte es hier auch nochmal sagen, dass man ja enorm irgendwie gerade im Sportunterricht mit Fingerspitzengefühl an die Sache rangehen muss. Also so unterrichte ich eigentlich auch oder habe den Anspruch, dass man immer guckt, okay, in welcher Situation pusht man jetzt und in welcher lässt man dann auch einfach Freiraum für, für die Kids, wenn es sie zu sehr stresst. Und es bleibt ja dabei, dass jetzt wieder bei Insta irgendwie so große Beiträge da waren, wie, wie schlimm Sportunterricht ist und wie sehr es Leute gestresst hat. Da würde ich bei meinem Statement bleiben, dass es eigentlich, glaube ich, in vielen Fächern so ist. Und gerade gibt es einfach viele Klicks und Likes dafür, wenn jemand schreibt, wie schlimm Sportenricht ist. Ich finde es äh, ist nicht so, aber ich finde, wir haben äh, einen super wichtigen Auftrag, da mit Fingerspitzengefühl für die Kids da zu sein. Und wenn man so liest, wie viele dann da in den Kommentaren schreiben, wie schlimm ihr Sportenricht war, dann ist es ja wichtig, dass wir es immer wieder hier im Podcast erwähnen.
1: Ja, vielen Dank für diese Einblicke in eure aktuellen Unterrichtsvorhaben. Jetzt haben wir schon ziemlich lange geplauscht, sind noch gar nicht beim Schwerpunktthema. Worüber wir uns nämlich heute eigentlich unterhalten wollten, war der Unterrichtsstart. Das heißt, wir suchen Tipps, Tricks, Lifehacks, Rituale, wie auch immer, für den Einstieg in den Sportunterricht. Ähm, ja, Was waren denn so die ersten Dinge, die euch bei diesem Thema Sportunterrichtsbeginn in den Kopf gekommen sind? Ich gebe den Ball einfach mal an Christoph direkt als erstes. Irgendwie sind Rituale
0: für mich immer so ein bisschen negativ besetzt. Ich, ich mag Rituale einfach nicht. Ich, ich mag es nicht immer, das Gleiche zu tun. Das verbinde ich mit Ritualen. Aber da ich weiß, dass Rituale irgendwie schon, schon auch Schüler mögen oder Schülerinnen mögen, ähm, führe ich immer wieder Rituale ein, die ich dann aber immer wieder abschaffe. Habt ihr, habt ihr ein Begrüßungsritual? In der, in der Klasse habe ich das. Ich, ich, ich denke jetzt gerade an meine Fünftklässler. Fünf in der Klasse habe ich das. Ich habe irgendwann im Praktikum mal äh, gesehen, wie eine Lehrerin die Kinder immer irgendwie begrüßt hat, also guten Tag und dann haben die Kinder geantwortet, guten Tag. Also die mussten die genau nachmachen, dann sagt die irgendwie äh, Buongiorno, dann sagen die auch Buongiorno oder Tag und dann sagen die Kinder auch Tag. Aber das hat den Vorteil, dass die Kinder halt erstmal zuhören müssen, was sagst du und wie antworte ich und du hast dann sofort die Aufmerksamkeit, es ist klar, es ist jetzt dieses guten Tag dass es eben losgeht. Und das habe ich mir irgendwann dann so übernommen.
1: Ja, also in den, in den unteren Klassen, so von fünf bis, ich sag mal, acht. Ja, ich glaube, in der neun bei mir funktioniert es auch noch. Ähm, Mache ich dieses Bekannte, kennt ihr bestimmt auch. Ähm, mein, mein Fachleiter Nick, äh, schöne Grüße, hat es immer 731 genannt. Und äh, mein guter Freund Arne hat es immer die Rakete genannt. Ich weiß nicht, ähm, <lacht> ob ihr wisst, was damit gemeint ist. Nee. Ähm, du lässt die quasi <lacht> siebenmal auf den Boden trommeln. Also dann siebenmal in die Hände klatschen, dann das Ganze dreimal, dann einmal und dann hast du quasi so ein so Guten Morgen oder Moin oder Hi, je nachdem, was du halt sagst. Du sagst dann halt, wir machen jetzt einen 731 Guten Morgen, wir machen ein 731 Moin oder du sagst einfach, wir machen eine Rakete und am Ende äh, sagen die gar nichts, das geht auch. Also das ist gerade für die Sporthalle so eine coole Sache, weil du halt direkt irgendwie ähm, so Gemeinschaft spürst. Das heißt, alle sind so im gleichen Rhythmus, alle können auch direkt am Anfang schon mal laut sein und schon mal so ein bisschen Energie rauslassen und so, ich sag mal, Klasse 5, 6, 7, die brüllen dann am Ende auch richtig was. Ne? Also die sind dann schon so richtig so, wie am Anfang, so einem Footballspiel, die sind dann direkt da. Also, es ist echt ein sehr, sehr cooles Begrüßungsritual, was ich mir damals einfach so geklaut habe, was ich aber immer weitermache. Ich würde es jetzt in der neuen 10 oder in der Oberstufe aber auch nicht einführen, weil dann würden die denken, was ja, ja. hat der denn geraucht? Ne? Also das würde ich nicht machen. Ähm, wenn du eine Klasse hast, die du jetzt aber seit der sieben mitnimmst, dann sind die sogar teilweise so, dass die es in der 9 und zehn noch gerne machen, ne? Also weil, weil die es irgendwie so gewohnt sind. Aber wenn du jetzt so neu als creepy Sportlehrer da reinkommst und sagst, jo moin, gib mir mal eine Rakete, ja. Hau ab, Junge, ne? ich gebe dir gar nichts. Ähm, klar, aber so für die für die Unterstufe ähm, ist es wirklich eine coole Sache, diese, diese Rakete oder dieses 731 als Begrüßung zu nutzen. Kann man ja mal ausprobieren, wenn man, wenn man sowas sucht.
2: Ich wollte nur sagen, es ist generell ja äh, sehr äh, lehrkraftabhängig, auch wie man also welche man umsetzen kann und welch, wofür man nicht so der Typ ist. Gell? Also wenn man selber eher unmusikalisch ist und dann ist es vielleicht gar nicht sowas für einen. Also ja, es muss auf jeden Fall authentisch sein ja, ja, genau. definitiv. Es ist gut, wenn es verschiedene, wenn man verschiedene im Repertoire hat, die man ausprobieren kann, was dann das
0: richtige für ist. Also ich mache ich habe dann überlegt, habe ich überhaupt Rituale, also Sachen, die ich immer mache und da ist mir aufgefallen, alles was mich am Anfang entlastet, um Orga zu machen, das, das mache ich. Also ich mache meine Organisation möglichst nicht vor den Kindern. Anwesenheit oder äh, Entschuldigungen annehmen, gucken, ob jemand Sportsachen vergessen hat. Mache ich eigentlich nie im Sitzkreis, so dass ich da so alle durchgehe, sondern ich mache das immer nebenbei und das heißt, es hilft mir, wenn es irgendeine Art offenen Anfang gibt. Bei den größeren ist das, die wissen, wie man die Netze aufbaut, die bauen sofort auf und spielen sich dann ein, ritualisiert. Und da sage ich denen auch so. beim Es wird immer so und so eingespielt. Oder ich benutze halt dieses Time to play bei den kleineren, dass sie irgendein Spiel schon mal spielen und ich gucke die dann durch. Dass die ähm, Kids das einfach gar nicht bemerken. Ja, also mir geht es ähnlich, dass
2: eigentlich beide Dinge, die du gesagt hast, Time to Play hast du ja letztes Mal ausführlicher erklärt, deshalb sagen wir nur liebe Grüße an Dominik, der uns das gezeigt hat, vor einigen Jahren in Heidelberg und wir dann veröffentlicht haben. Das werde ich jetzt nächstes Jahr, wenn ich die Fünfer habe, äh, auch wieder einführen, einfach verschiedene Spiele, die am Anfang selbstständig gespielt werden. Thema Selbstständigkeit ist sowieso irgendwie dann, würde ich sagen, für meinen Unterricht schon prägend, dass ich eigentlich erwarte, dass da viel alleine geht. Ich kann mich gar nicht damit anfreunden, dass wir jetzt nichts machen, bis wir im Kreis irgendwie uns begrüßt haben oder so. Also ich habe eigentlich schon den Anspruch, es soll schon losgehen, irgendwie aufgebaut sein oder oder sie haben schon was gespielt, sodass keine Zeit verstreicht von diesen heiligen 90 Minuten die Woche. So ist auch mit Aufbau. Also sobald wir eine Reihe haben, die einen wiederkehrenden Aufbau hat, äh, versuche ich die eigentlich relativ zügig dahin zu trimmen, Schon selbstständig aufzubauen und dann immer so eine standard zu schaffen. Bei Volleyball war es jetzt immer erstmal 20 Pässe irgendwie zu zweit immer hin und her. Aber das sind alles jetzt so, äh, sagt man so locker, aber es sind natürlich alles Sachen für Größere. Ich glaube natürlich für die Kleinen, für die unsere Grundschulzuhörer, ähm, ist es natürlich schon wichtiger, da klarere Strukturen zu haben.
1: Ich glaube, dass ähm, man auch wunderbar entlasten kann, ähm, wo wir gerade beim Thema Rituale zur Organisation sind, indem man ähm, Rollen und Aufgaben fest verteilt. Weil es gibt ja ganz viele Schülerinnen und Schüler, die fragen ja am Anfang der Stunde immer wieder, kann ich schon was machen? Kann ich das schon holen? Soll ich irgendwas helfen? Total äh, engagierte Schülerinnen und Schüler, die schnell umgezogen sind. Ähm, und deswegen bin ich auch ein Freund davon, tatsächlich ähm, keine Ahnung, für einen Monat bestimmte Rollen einfach zu verteilen. Zum Beispiel, sobald du in die Halle kommst, holst du den, den Turnkasten, drehst den um, zack, der ist für die Wertsachen. Sobald ich jemandem sage, wir brauchen Softbälle, weißt du Bescheid, okay, ich bin diesen Monat für Softbälle zuständig. Und da gibt es ja so viele tolle Möglichkeiten, ähm, Rollen an die Schülerinnen und Schüler und somit halt auch Aufgaben und ähm, Verantwortung zu vergeben, was gerade in der Unter- und Mittelstufe ähm, für die auch eine hohe, ein hohes Maß an Wertschätzung ist, wo die sich auch freuen und die wissen, hey cool, äh, diesen Monat bin ich derjenige, der den Wertsachenkasten irgendwie aufstellt. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, aber du musst selber nicht mehr dran denken und die Kids, ähm, die Kids freuen sich dass Machen zu dürfen. Benutzt ihr eigentlich eine Pfeife? Ja, unbedingt. Echt? Aber auch nur, warte, pass auf, pass auf. Ich, ich mache euch vor, wie es klingt, wenn ich auf Fingern pfeife, okay? Erstmal kann ich, erstmal sieht es total, pass auf, ich kann erstmal nicht auf einer Hand pfeifen. Nein, nein. Sieht eine Trillerpfeife benutzt aus. Du eine
0: Triller
1: Ja, natürlich, weißt du, was du meinst. Ich wollte dir gerade erklären, warum ich eine Trillerpfeife benutze. Weil er nicht pfeifen so, kann. So, genau. Es, ich nehme jetzt ich diese beiden Finger hier und jetzt stecke ich die mir in den Mund. Achtung! Das kannst du halt nicht machen. Die lachen dich ja aus. Ich kann auch nicht pfeifen. Ähm, nee, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich eine Trillerpfeife. Und zwar aus folgendem Grund. Die gute alte ähm, Trillerpfeife. Ja, die brauche ich. Und zwar, ich kann euch, ich kann euch auch genau sagen, wieso... Eine goldene
0: Trillerpfeife. mich am Arsch.
1: Ich eine so Trillerpfeife. Ja, und die brauche ich auch. Denn, jetzt hört mir zu, wenn die Kids im Spielbetrieb sind, ähm, zum Beispiel, die sind gerade irgendwie im Übungsbetrieb, Volleyball, Badminton, was weiß ich. Ich habe die komplette Halle, das heißt, die Kids stehen zum Teil gefühlte 8 Kilometer von mir entfernt. Dann habe ich mit meiner, mit meiner Trillerpfeife drei bestimmte Signale, die ich mit denen vereinbart habe. Einmal nee. pfeifen, einmal pfeifen heißt, ihr haltet die Bälle fest und ihr richtet bitte Augen und Ohren einmal zu mir. Einmal pfeifen heißt nämlich, ich habe nur eine ganz kurze Ansage, dann wissen die Bescheid. Zweimal pfeifen heißt, wir treffen uns ganz kurz in einem Stehkreis. Das heißt, es ist vielleicht ein etwas längerer Beitrag, den ich gerade zu machen habe. Ihr müsst euch aber auf gar keinen Fall hinsetzen. Das heißt, wir kommen nur ganz kurz alle einmal ein bisschen näher, denn Herr Drosten hat was zu sagen. Und dann gibt es noch das Dreimal pfeifen. Dann wissen die direkt, alles klar, Übung ist beendet. Wir treffen uns zu einer Reflexion oder zu einer Zwischenbesprechung im Sitzkreis. Das heißt, dann kommen wir alle zusammen in der Mitte zusammen. Und deswegen brauche ich die Pfeife, weil ich habe keine Lust immer zu rufen. Äh, hallo Jacqueline, einmal den Ball und Max, kommst du da bitte weg? Nee, die wissen direkt einmal Ach. pfeifen, Bälle festhalten, Augen und Ohren oh, zu Herrn Drosten.
2: Hätte der mich gerade nachgemacht Crazy. im Mund Crazy. Krass. Crazy, ey. Ja, das sind, das sind, das sind diese Meister äh, der Rituale. Das ist wirklich, hast so
0: du schön beschrieben.
1: Aber es entlastet total. Ja, es hat natürlich einen, Bundeswehr, einen Bundeswehrcharakter, aber es entlastet total und es ist echt easy.
0: Ja, ich, ich benutze schon auch da gerne Begriffe bei sowas. Ich sage dann, okay, ich muss, ich gebe zu, ich pfeife auf den Fingern. Seit Corona eigentlich fast gar nicht mehr. Ich versuche immer den Sitzkreis so durchwabern zu lassen. Ich sage irgendjemand, irgendeinem Schüler, sage ich, okay, wir treffen einen Sitzkreis und dann ho hoffe ich dann immer, dass sich das so schnell rumspricht und mache das Symbol und ich versuche eigentlich relativ leise zu sein. Es klappt, klappt eigentlich auch meistens. Also ich habe auch keine, ich versuche es auch sehr ruhig,
2: äh, also mit wenig Worten eigentlich zum Ziel zu kommen, aber ja, so wie du es gerade beschrieben hast, stelle ich mir schon vor, dass es, auf jeden Fall Eindruck auf mich machen würde,
0: wenn ich dann bei deinem Unterricht zugucke und es wird so gut klappen. Ich habe immer das Gefühl, bis man solche Dienste oder Rituale konsequent umgesetzt hat, es kostet, kostet auf jeden Fall Zeit. Das kann mir niemand erzählen, dass man das sofort in der ersten Doppelstunde dann allen klar ist. Beim nächsten Mal hat es bei mir jeder vergessen. Dann fange ich wieder an klar. und dann... dann
1: ja, du musst ja. sie etablieren, selbstverständlich, das ist so, klar. Ja. Aber meine Erfahrung ist halt wirklich, nimm dir die drei Wochen Zeit und danach hast du dann wirklich den Rest des äh, Jahres echt sehr viel Energie gespart. Aber ähm, ist, glaube ich, ähm, eine Sache, wo man, wie gesagt, auch hinterstehen muss. Ich, ich wollte gerade noch einen Heck
0: loswerden, den habe ich vom Herrn Bogdanov. Der hat, der arbeitet mit, der hat in, in meinem Praktikum, im ersten Praktikum, hat er mich schon beeindruckt durch seine Körpersprache. Der hat immer, wenn er mit Schülern auf Augenhöhe gesprochen hat, einen Sitzkreis gemacht und er hat sich auch hingesetzt. Wenn er was erklären wollte, hat er sich hingekniet. Und wenn es ernst wurde, dann ist er stehen geblieben. Das habe ich auch irgendwie übernommen. Gerade um sich auch selbst klar zu sein, ob man im Sitzkreis jetzt der Redner sein möchte, also auf Knien ist oder ein Knie oben hat, oder ob man eher so partizipativ dabei sein möchte und das, was
1: ausgehandelt wird, und man setzt sich auf gleiche Höhe. Das ist ja fast so ein bisschen Konditionierung, ne? dass die Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich auch direkt wissen, auf welcher Ebene was stattfindet. Vielleicht eher so unterbewusst.
0: Mhm, ja. also ich ich sagte es sag ja denen nicht. Mhm. Es scheint ja, nee, nee, klar. zu haben. Jetzt gibt es hier die Standpauke.
1: <lacht> Wir haben jetzt ähm, über die Begrüßung und über die Organisation am Anfang gesprochen. Ähm, ich habe mir Sicherheit noch aufgeschrieben. Habt ihr irgendwelche Sicherheitsrituale oder irgendwelche Tipps und Tricks, was Sicherheit gerade am Anfang angeht? Ich meine, klar, es variiert natürlich von Unterrichtsreihe zu Unterrichtsreihe, aber mir ist da dieses Prinzip ähm, der Sicherheitsbuddies eingefallen. Ich weiß gar nicht, ob ihr, ob ihr das kennt, ähm, aber ist eigentlich wahrscheinlich jedem geläufig, dass du am Anfang des Schuljahres Partner einteilst, zum Beispiel, was weiß ich jetzt hier, Melanie und Dominik, ihr seid jetzt äh, Sicherheitsbuddies und die haben halt die Aufgabe, der dass sie sich am Anfang sozusagen einmal checken. ist natürlich auch was für fünfte, sechste Klasse. Ne? Ähm, dann geht es halt darum, sind die Haare zusammengebunden, ist der Schmuck abgelegt, keine Ahnung, sind die Schuhe ordentlich zugemacht. Ne? Kannst du halt theoretisch in Klasse, weiß ich nicht, in der Grundschule bestimmt super und noch in der, in der Unterstufe gut umsetzbar. Dass du halt immer zwei Leute hast, die sich zusammentun. Das heißt, du sagst am Anfang dann so, jetzt einmal Sicherheitsbuddy-Check und zack, alle wissen Bescheid, ähm, passt.
0: Ja. In meiner fünften Klasse haben wir jetzt tatsächlich als Ritual eine Entschuldigung eingeführt. Beim Dodgeball-Turnier, da wird immer wieder mal jemand getroffen und dann haben wir jetzt echt festgestellt, wenn man sich bei dem anderen entschuldigt, geht es dem besser, mhm. das
1: zu ritualisieren, auch so mit so einer Corona-Faust,
0: ja, das, das finde ich ein sinnvolles Ritual.
1: Auch bei Zweikampfsportarten die Begrüßung, da kann man ja auch immer, ähm, also dass man halt nicht immer diese Verbeugung macht, sondern man kann auch sagen, ey komm, wir machen am Anfang die Verbeugung und danach machen wir noch ein zweites eigenes Ritual, was die Klasse sich ausgedacht hat, ne? irgendwas, das die kreativ sich selber ausdenken, das ist auch mal ziemlich cool. Ich habe
2: nur gedacht, wir brauchen zur Begrüßung, ob wir jetzt auch für uns einen Slogan brauchen. Ich habe ja schon gesagt, wir sind der, der Sportunterricht podcast weil es keinen anderen gibt. Ich bin ja irgendwie so ein Fan von Slogans. Da wollte ich fragen, ob ihr eigentlich Lieblingsslogans habt, die ihr hier raushauen könnt. Spontane. Und dann kann man immer gucken, auch ob, Vimaso, ob man Vimaso ergänzen könnte, ob man vielleicht so, ein, so einen Lieblingsslogan klauen kann.
1: Ich habe äh, seit letzter Woche den Lieblingsspruch, den ich mir gerne auch noch tätowieren lassen würde irgendwann. Ich... Ähm <lacht> Habt gerade den Klassenbucheintrag am Ende der Stunde gemacht und er war der Einzige, der noch in der Klasse stand und ich guckte so ins Klassenbuch rein und dann hörte ich nur so aus, 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 aus dem Klassenraum. Herr Drosten, sagt ja, wissen Sie was? Nee, jeder Tag hat auch was Schlechtes. <lacht> <lacht> Und dann wusste, ich, dann wusste ich nicht genau, was er mir damit sagen wollte. Und dann stand er vorm Stundenplan und war so durchgegangen. So, okay, heute erst Sport, ganz cool, dann Kunst, ganz cool. Und dann, oh, er siebte, achte Stunde Mathe. Und dann meinte er, Herr Drosten, jeder Tag hat auch was Schlechtes. Und das fand ich so ein wahren Spruch, also von einem Neunklässler so eine Weitsicht aufs Leben zu haben, Ich habe mir gedacht, das tätowiere ich mir irgendwann schön so als Arschgeweih hinten. Ja, wie so.
2: Hm. jeder Tag hat auch was Schlechtes. <lacht> ja, das können wir als Postkarte machen, weil kommt gut an. Ich also ich bin noch großer Fan, ich bin eigentlich nie bei Penny, aber die haben auch einfach so ganz einfach erstmal zu Penny, steht auf, bei allem drauf, was die irgendwie auf jedem Bus und so, den die irgendwie LKW steht, erstmal zu Penny. Finde ich so eine
1: klare hm. Ansage. Wie Masu, erstmal zu Penny, das Passt gut.
2: Nee, nee, du musst dann sagen, ja, äh, also, was ja, machen wir morgen im Sportunterricht? Erstmal zu Wima, so. Das sind
0: so, ich meine, was die Werbetexter, was die da raushauen, einfach so, einfach eine klare Ansage. Lidl lohnt sich. In meiner Q2 haben wir jetzt dreidimensionales Koordinatensystem gemacht und da hat der Ari so eine Pyramide reingezwirbelt und er hat die so sichtlich angeguckt und fand sie einfach cool. Der hat auch auf dem iPad gezeichnet, dreifarbig. Und er hat sich echt, und dann habe ich gesagt, stolz auf deine Zeichnung, sagt er, ja. Ist nicht komplex, aber stabil. Da haben sie auch übelst gefeiert im <lacht> Sprung. Finde ich auch, wie Maso. Ist nicht komplex, aber stabil. Oder ist nicht schwierig, aber stabil, haben wir gesagt.
2: Also ich merke schon, wir sind, äh, vielleicht brauchen wir von den Hörerinnen und Hörern gute Slogans, oder?
1: Wir haben, jetzt, wir haben jetzt zwei Aufträge für unsere Hörerinnen und Hörer. Einerseits wollen wir von euch natürlich unbedingt wissen, habt ihr irgendwelche Rituale oder Unterrichtseinstiege, die ähm, rein und Vorhaben unabhängig funktionieren, wo ihr sagt, das sind so coole Lifehacks, die sollten wir auf jeden Fall nochmal veröffentlichen oder zumindest wissen. Dann würden wir die nämlich auf jeden Fall gerne haben, denn da würde ich auf jeden Fall auch einen Mehrwert von mitziehen. Und gerade hier die beiden äh, die beiden Schlitzohren, Christoph und Janis, die noch nicht so mit Ritualen arbeiten, könnten da mit Sicherheit noch viel, viel mitnehmen. Deswegen erster Auftrag an die Hörerinnen und Hörer. Wir wollen eure Lifehacks, eure Rituale, eure Tipps und Tricks für den Unterrichtseinstieg. Und außerdem brauchen wir noch einen Slogan für WimaZoo. Das heißt, die nächsten 14 Tage müssen unsere Hörerinnen und Hörer kreativ werden.
2: Und wenn wir einen Slogan wirklich übernehmen sollten, dann gibt es natürlich auch einen Riesenpreis dafür, oder?
1: Leute, es, es, es droht hier die längste Episode ever zu werden und ich äh, kann mir selber schon nicht mehr zuhören. Deswegen ähm, habe ich gerade beschlossen, wir skippen heute das Spiel der Woche. Lassen wir heute ausfallen, machen wir nächste Woche. Ähm, ich habe ein cooles Spiel vorbereitet, ähm, was sich mit dem Thema exekutive Funktionen auseinandergesetzt hat. Deswegen verlagern wir diesen Vortrag äh, von mir in die nächste Woche. Aber es gibt ja noch eine Aufgabe aus der letzten Woche, denn der Jannes musste in dieser Woche einen Liebesbrief an Christoph schreiben. Janis, du hast letzte Woche das Quiz verloren. Wir spielen auch gleich noch ein kleines Quiz für die nächste Woche. Aber vorher musst du natürlich deine Strafe einlösen. Und wir freuen uns auf den Liebesbrief, den du an deinen Kompagnon Christoph geschrieben hast.
2: Ich gucke dich dabei an. Gell? Ähm, es ist auch ganz kurz, cool, es kommt einfach total von Herzen. Ähm, ich habe hier stehen. Wobei, äh, naja, ich fange an. Lieber Christoph, <lacht> kennt ihr es in der Schule, wo einfach man sagt dem Schüler oder der Schülerin so, ja lies mal vor, was du geschrieben hast und dann, dann erzählt sie so frei und dann muss er wieder sagen, ja, jetzt sag doch mal, was du geschrieben hast. Also, <lacht> also, lieber Christoph, seit 2009 sind wir ein Team. Unsere Freundschaft zeichnet sich durch, dadurch aus, dass wir uns immer aufeinander verlassen können und uns dies nicht sagen müssen. Da es so gut ist, wie es gerade läuft, Erzähle ich dir auch nicht, wie sehr ich dich mag.
1: Dein Janis. Wow. Auf 10.000 Leute, die eure Fortbildung besucht haben. Sehr, sehr, sehr schön. Wir spielen auch heute ein letztes Quiz. Ich hoffe, ihr habt noch Lust äh, dazu. Und zwar ähm, habe ich wieder drei Fragen für euch vorbereitet, die mit dem Thema Sportunterricht zu tun haben. Und auch heute gibt es wieder äh, einen Verlierer. Denn ihr wisst ja, wir spielen immer um den Verlierer, der nächste Woche eine Strafe durchführen muss. Und zwar darf sich der Gewinner des Spiels ein Ritual überlegen, was der Verlierer diese Woche in seinem Sportunterricht einführen darf. Und egal, es kann noch so absurd sein, es muss eingeführt werden. Erste Frage. Ich werde euch gleich wieder Begriffe aus einer Sportart vorlesen. Und ihr werdet einfach reinrufen, wenn ihr die Sportart erkannt habt. Wir hatten das letzte Wo vorletzte Woche mit dem Baseball. Da war Christoph schneller. Wir schauen mal, wer heute schneller ist. Out and in. Over the top. Knee lift.
0: Marching. Der Stepper-Robbik oder macht der sowas?
1: Sehr richtig, Christoph. Es ist die Stepper-Robbik, natürlich. Oh, das ist meine... Es warst
0: langjährige Erfahrung gut. in der step äh, Aerobic. Ich
1: hatte Angst, dass, ihr, dass, ihr, dass ich hier gleich am Ende bin. Es wären noch A-Step <lacht> und Basic-Step gekommen, dann wäre ich hier am Ende meiner Möglichkeiten gewesen. <lacht> 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 okay, 1-0 für Christoph, es ist die Step-Aroby over,
0: over the top, oh ja. Tja, ja, ja so over the so ein bisschen top, wie? Ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: ja, ja. Ähm, zweite Aufgabe, es geht wieder um ein Spiel. Ich lese die Regeln vor und wenn ihr das Spiel ja. erkannt habt, ruft ihr es rein. Welches Spiel suche ich? Die Mitspieler stehen im Kreis. Ein Spieler oder eine Spielerin hat einen Ball in der Hand. Der Spielleiter oder die Spielleiterin bedient die Musikanlage. Die Musik wird gestartet. Dabei wird der Ball rechts oder links herum im Kreis weitergegeben. Alternativ kann der Ball aber auch kreuz und quer im Kreis herumgeworfen worden. Der Ball muss immer gefangen werden. Wer ihn nicht fängt, scheidet aus. Sollte jemand den Ball so schlecht werfen, dass man ihn unmöglich fangen kann, fliegt der Werfer oder die Werferin raus. Irgendwann stoppt der Spielleiter oder die Spielleiterin die Musik. Der oder diejenige, der den Ball zum Zeitpunkt in der Hand hat, muss nun ebenfalls ausscheiden. Das Spiel wird so lange gespielt, bis nur noch ein Mitspieler oder eine Mitspielerin übrig ist. Oh
0: Gott, da hast du aber auch
1: ein 70er-Jahre-Buch angeguckt, ne? Ja, wie immer. <lacht>
0: okay, oh hab ich noch nie Mann, gehört. Ich finde dieses Spiel heißen? Ähm, heiße Kartoffel.
1: Oh, Alter, richtig gut. Es heißt Die Heiße Kartoffel. Ja, das Spiel nee, heißt nee. Heiße Kartoffel. Ja. Richtig. Alles klar. Ja, und damit klar. müssen wir die letzten beiden Fragen, die ich jetzt noch, oder die letzte Frage, die ich vorbereitet habe, gar nicht mehr spielen. Die bewahre ich mir jetzt auch fürs nächste Quiz. Ähm, Christoph, du darfst dir ein Ritual für Janis ausdenken, was er diese Woche einführen möchte, äh, muss. Oh, möchtest du es dir jetzt ausdenken oder möchtest du es einfach ähm, in der nächsten Episode verkünden, was du dir für ihn ausgedacht hast?
0: So ein mhm. sinnloses Fußballerritual, dass man die Turnhalle immer mit dem gleichen Fuß betreten muss. Nur ich als Lehrkraft immer? Nee, nee, alle, alle die ganze alle. Klasse.
2: Also die muss ich ja einfach davon
0: überzeugen. Das hat Symbolkraft, weißt du, das, das hat was ganz Besonderes. Wenn man die Turnhalle, die Heilige Halle betritt, dann müssen die sich so bereit machen. Und du musst auch alle wieder zurückschicken, wenn die mir falsch
2: machen. Aber ich habe auch in, so, einem, äh, in so einer Doku gehört, Miro Klose hat immer den linken Schuh zuerst angezogen denke mir auch Ja, das, so. klar, das machen doch voll viele,
0: die, die bekreuzigen sich ja auch so auf dem Weg, oder? Ja, das auf ist ja Platz, dann, aber oder, das. Schienbeinschoner, erstmal den und dann den.
1: Wenn wir nächste Woche von Janis in der Zeitung lesen wollen, dann sagen wir ihm einfach, dass er jetzt das Ritual einfilmen muss, dass seine Schüler sich immer bekreuzigen müssen, wenn sie in die Halle gehen. Okay. Damit die Hörerinnen und Hörer vielleicht sich mal vorstellen können, wie viel hier geschnitten wird, unsere Aufnahme zeigt eine Stunde, zwei Minuten und 39 Sekunden an. Ich möchte nicht wissen, bei wie vielen Minuten wir nachher wirklich sind, wenn wir diesen Podcast bei Spotify oder wo auch wie immer viel? hören. Wie viel, eine Stunde? Aber zwei Minuten und jetzt 47 Sekunden. War letztes Mal nicht auch so lang? Ja, haben wir trotzdem viel geschnitten. Und in dieser Folge müssen wir aber richtig viel schneiden, Leute. Ja, also ja. wenn du wir
2: sagst, meinst du dich?
1: Ja, ja, natürlich.
0: Kommen wir, kommen wir Rappens jetzt dann auch ab, oder? Ich habe noch richtig viel zu tun. Ich muss noch für die Q2 die Mathearbeit feilen und und ein Newsletter soll ich verschicken. Ich will noch, ich noch ein
2: eine, Newsletter eine, Ein Werbejingle kommt jetzt noch. Wir haben ein T-Shirt äh, designt, da steht Lieblingsfach Sport drauf, ohne viel Vimaso-Werbung
0: oder so. Und das kann man noch bis Anfang April vorbestellen bei uns. Wir haben auch das total geilste Teppichfliesenmaterial produziert wichtig, dass die Teppichfliesen immer wieder mal ausgeklopft werden ähm, in den Turnalen. deswegen Dafür kann, das, man kann man zum Beispiel einen Dienst einstellen der Teppichfliesenausklopfdienst Ja der, genau, der
1: das ist ein wunderbarer Folgentitel <lacht> Teppichfliesenausklopfdienst
0: <Das ist lacht> Und
1: äh, Simon will uns
2: jetzt abmelden, in diesem ja, Sinne unbedingt. Schönen Donnerstag noch, gell?
1: Tschüssi